0: A finales de la década de 1980, de forma repentina e inesperada, regímenes comunistas de línea dura en Europa Oriental, que durante mucho tiempo se creyó que eran inmutables e inamovibles, cayeron como un castillo de naipes, sin apenas disparar un tiro. Incluso la Unión Soviética, la gobernante de ese imperio de estados marioneta, no tuvo la capacidad ...o la voluntad de mantenerse como un único estado soberano... ...y se derrumbó en un conjunto de estados nuevos. Esta transformación monumental... ...se produjo por una combinación de presiones externas... ...y de deseos internos de cambio. La invasión soviética de Afganistán en 1979... ...fue seguida de una intensificación de la Guerra Fría en especial después de ocupar Ronald Reagan la Casa Blanca en 1981. Bajo una apariencia amigable, Ronald Reagan eh, era un guerrero, ¿cómo decirlo?, endurecido en la Guerra Fría, que designaba a la URSS como el imperio del mal. Estaba decidido a presionar a los soviéticos, en especial a través de una escalada de la carrera de armamento, que sabía que Estados Unidos podía ganar con su superioridad económica y tecnológica. Se desplazaron miles de cruceros en Europa Occidental y se anunció un ambicioso y costoso sistema de defensas antimisiles con base en el espacio. Así de grande. La Iniciativa de Defensa Estratégica conocido popularmente como la Guerra de las Galaxias. Mientras tanto, la inflexible economía soviética que estaba resquebrajando bajo esa presión, incapaz de competir en términos de gastos de defensa o de cualquier otra esfera, la gerontocracia que había mantenido la URSS en un estado de estancamiento durante décadas estaba muriendo y en 1985 un hombre joven y dinámico, Mikhail Gorbachev, se convirtió en secretario general del Partido Comunista Soviético. El reformista Gorbachev impuso dos políticas nuevas. Glasnost, que significa apertura, que permitía una mayor libertad de expresión, y la famosa perestroika, que es la reestructuración que implicaba un cambio radical del sistema político y económico. Se dio mayor autonomía a las fábricas y a las granjas colectivas y permitió cierto grado de empresas privadas. Se celebraron elecciones libres multipartidistas en 1989 para un nuevo Parlamento el Congreso de los Diputados del Pueblo y en febrero de 1990, el Partido Comunista renunció a su monopolio de poder. Hoy aquí en Crónicas lunares hablaremos de la caída del comunismo. Siendo 26 de mayo, el día de hoy que se está publicando este audio, este podcast, en las diferentes plataformas donde ustedes nos escuchan. Y pues espero que se encuentren muy bien. Les mando un abrazo muy caluroso, les agradezco el tiempo que se toman para estar aquí con nosotros Y pues sin más ni más, esto es Crónica Lunares, yo soy Irving Sun y pues comenzamos Cierra los ojos Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien Luchando, muertos de muertos, de repente Bienvenido. En junio de 1989, Gorbachev había anunciado que la URSS no seguiría interviniendo para defender el socialismo en sus aliados de Europa Oriental. La doctrina que se había usado para justificar las acciones militares en Hungría en 1956 y en Checoslovaquia en el 68... Y esto dio luz verde a los reformadores de toda Europa oriental. El mismo mes, Polonia celebró esas elecciones, muy buscadas elecciones multipartidistas, y como consecuencia, nació La Solidaridad, un partido dirigido por el antiguo trabajador de los astilleros, Lech Walesa, eh, que se unió a una coalición de gobierno con los comunistas. En Hungría... Los comunistas fueron completamente derrotados en las elecciones libres y las manifestaciones masivas en Alemania Oriental provocaron un cambio en el liderazgo comunista. La abertura del Muro de Berlín y en un empuje irresistible por la unificación con la Alemania Occidental capitalista que se logró el siguiente año. Manifestaciones similares como la llamada Revolución de Terciopelo tuvieron lugar en Checoslovaquia hacia finales de año, dando lugar a la formación de una colosión de gobierno que incorporaba al antiguo líder de la residencia, el dramaturgo Václav Havel. La única revolución violenta fue la de Rumanía, donde después de la, rep la represión sangrienta de un levantamiento por parte de la, la política secreta, el ejército tomó el poder en diciembre de 1989 y ejecutó al dictador Nikolai Sesiescu y también a su esposa. El cambio fue más lento en Bulgaria, pero en 1990 se celebraron por primera vez elecciones libres. En la Unión Soviética, las políticas de Gorbachev fracasaron en la mejora de la situación económica y de hecho aumentó la escasez de alimentos y de bienes de consumo. Aunque... Era el niño mimado en Occidente y era también cada vez más impopular en casa. Algunos preferían a Boris Yeltsin, el recién elegido presidente de la Federación Rusa, eh, la parte más grande de, de la URSS en ese entonces, que pedía un ritmo de reformas más veloces, más rápidas. En el otro extremo del espectro se encontraban los duros del Partido Comunista que en agosto de 1991 intentaron un, un, un golpe contra Gorbachev. Esto fracasó al cabo de unos días, si ustedes lo recuerdan bien, principalmente por la oposición popular orquestada por Yeltsin. Gorbachev quedó desacreditado, al igual que la Unión Soviética. Una a una las repúblicas nacionales que la integraban, fueron declarando su independencia y el Día de la Natividad, Gorbachev renunció. Eh, la Unión Soviética se disolvió formalmente el 31 de diciembre de 1991 vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa para recordarles a ustedes nuestras plataformas para que se pongan en contacto con nosotros para que nos dejen sus mensajitos para que nos recomienden ciertos temas de los cuales a ustedes les gustaría que habláramos aquí en el programa y pues nos pueden encontrar como Crónica Lunares de Zoom en Facebook, en Instagram y en YouTube también y nos pueden descargar en las diferentes plataformas de audio y podcast como lo es Google Podcast, Apple Podcasts eh, Spotify, eh, en, en Speaker, en Ebox, en Anchor, o sea, en donde ustedes nos busquen, donde ustedes encuentren esas plataformas de audio y de, de, de podcast, quizás ahí nos pueden encontrar. Estamos en la mayoría, aunque siendo honestos, últimamente han nacido muchas plataformas de podcast que yo ignoraba y que pues uno de nuestros lunares se encargó de de nombrárnoslas y, y me di cuenta que no estamos casi en todas, estamos en las más importantes, sí, sí, estamos en las más importantes y pues me gustaría mucho que nos dejaran ustedes este, sus mensajes, sus recomendaciones y pues vamos a la pausa y regresamos. Económicamente, los países de Europa Oriental y la antigua Unión Soviética se encontraban sometidos a una transición rápida y descontrolada hacia un mercado libre capitalista que no tenía restricciones, en el que el número pequeño y con frecuencia, sin escrúpulos de emprendedores, se volvieron inmensamente ricos, mientras que la mayoría estaba mucho, mucho, mucho peor que antes. Fue una experiencia traumática para muchos acostumbrados al pleno empleo, los alquileres subversionados y la red de seguridad del estado del bienestar socialista, al que con el paso del tiempo algunos empezaron a ver con cierta añoranza una situación que en Alemania se ha llamado Ostalgie. Ost de este y Nostalgie de nostalgia. Gradualmente la mayoría de los países de Europa Oriental han logrado un equilibrio suficientemente eh, económico y democrático para ser admitidos en la Unión Europea. La Federación Rusa ha tomado un rumbo diferente mientras adoptaba el libre mercado capitalista, ha derivado hacia un estilo de gobierno cada vez más autocrático y también ha intentado recuperar algo del antiguo poder imperial que había ejercido durante la época del Imperio Zarista y de la antigua Unión Soviética. Esto ha conducido con frecuencia a tensiones con Occidente, pero nada que se pueda comparar con lo habitual durante la Guerra Fría, con excepción de lo que está sucediendo ahorita en Ucrania, que aunque se tengan diálogos de paz y aunque se traten de llegar a negociaciones, hay una... Cierta necedad de los líderes este, rusos que a lo mejor están haciendo que se entre en una crisis que no se había notado antes. Para algunos de, en, en Occidente, la caída del comunismo había sido el fin de la historia, el triunfo final de los valores de la democracia liberal occidental. No se sé, ¿habían dado cuenta del nacimiento de un fenómeno completamente nuevo? que se llamó el terrorismo islámico global, que buscaba la destrucción final del occidente. O sea que si lo notamos bien, una cosa llevó a otra y esto a otra. Y pues ahorita lo que nos llevó es a tener una pausa, hacer una pausa y regresar con este tema tan interesante. Vamos a la pausa y regresamos. Los comunistas somos el último imperio. Milovan Díclas, antiguo ayudante del líder comunista yugoslavo Josep Broz, llamado conocido como Tito, que había hablado en 1992. La relajación del puño de acero del gobierno comunista que había tratado las aspiraciones nacionalistas como reaccionarias y las había aplastado, condujo a la apertura de una caja de Pandora en algunas partes del antiguo imperio soviético. Por ejemplo, en el Cáucaso, eh, los separatistas musulmanes de Chechenia intentaron independizarse de la Federación Rusa, lo que provocó una sangrienta intervención militar y en venganza actos de terrorismo. En la propia Europa... La ruptura del estado comunista en Yugoslavia en la década de 1990 en repúblicas de base étnica provocó una serie de guerras enconadas y brotes de limpieza étnica en las que se usaron tácticas brutales, incluidas las grandes masacres, para limpiar la población de ciertas, de ciertas zonas. Dichos métodos fueron desplegados por una serie de milicias nacionalistas, entre ellas la más famosa, la de los serbios bosnos, que en Srebrenica en 1995 mataron a sangre fría a más de 7000 hombres musulmanes, que ha sido la peor de las atrocidades en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Debemos prestar atención al impulso de los tiempos. Los que se quedan atrás son castigados por la propia vida. Mikhail Gorbachev, hablando en Berlín Oriental el 8 de octubre de 1989. En 1985, en marzo, Mikhail Gorbachev se convierte en el líder de la URSS e inicia un proceso de liberación y de reformas. Ya para 1988 para ser un poquito más exactos, en mayo de ese mismo año el liderazgo comunista de Hungría es sustituido por los reformadores. Para junio, las fuerzas soviéticas intervienen para sofocar la violencia étnica en Armenia, Azerbaiyán, y el enclave armenio de Nagoro, Karabaj. Para noviembre, eh, la legislación de los partidos políticos entra en Hungría. En 1989, en junio, se hicieron elecciones libres multipartidistas en Polonia. Para agosto, en Polonia, Solidaridad forma una coalición con los comunistas. Miles de refugiados de la Alemania Oriental empiezan a llegar a la Alemania Occidental y para septiembre... Fue la derrota comunista de las elecciones libres en Hungría. Las manifestaciones masivas en Alemania Occidental. Que también se dieron en ese mismo mes de ese mismo año. Saltemos un añito más. Digo, bueno, saltemos un mes más. Para octubre, eh, Hungría se declara República Democrática. Para noviembre, dimite el gobierno de Alemania Oriental. Y se abre el Muro de Berlín. Y también dimite el líder comunista de Bulgaria y ya para diciembre y terminar ese año de 1989, toma el poder en Checoslovaquia un gobierno no comunista. Fue el derrocamiento también violento, muy violento, del régimen comunista en Rumanía. Ya para 1990, en febrero, el Partido Comunista Soviético renuncia a su monopolio de poder. En marzo, Lituania declara su independencia de, las, de, la, de la URSS y las elecciones libres eh, se hacen presentes en la Alemania Oriental. Para mayo, Letonia y Estonia declaran su independencia de la URSS y Boris Yeltsin es elegido presidente de la Federación Rusa. Para julio, el Parlamento Ucraniano vota por la independencia y para octubre, fue la reunificación de las dos Alemanias. Ya para 1991, vamos añito por añito porque es importante hacer esta referencia, en junio, Eslovenia y Croacia declaran la independencia de Yugoslavia y también estallan los combates con el ejército yugoslavo dominado por los serbios que conducirá a la guerra civil. En agosto, fracasa el golpe contra Gorbachev que suspende el Partido Comunista. Las restantes repúblicas soviéticas en ese entonces declaran su independencia y a finales de 1991, la URSS como tal, deja de existir, hasta el mismo nombre, ¿no? Para 92, en enero, las Naciones Unidas... Consiguen el alto al fuego en Croacia, Macedonia y Bosnia-Herzegovina y declaran su independencia de Yugoslavia. Para abril, los serbios inician un asedio en Sarajevo, que es la capital de Bosnia, y en junio comienza la violencia secesionista en el Cáucaso en el 93, en enero, tras un referéndum Checoslovaquia, se divide en Eslovenia y la República Checa en el 94 estas, estas fechas siempre realmente son muy cerquitas bueno, un tanto cerca para muchas de las personas que vivimos esa transición, aunque fuéramos muy jóvenes o muy niños eh, les decía en, en el 94, en agosto estalla la guerra civil en Chechenia, entre grupos anti rusos y prorrusos también, y en diciembre las fuerzas rusas entran en Chechenia, para julio de 1995, serbios bosnios masacran a miles de bosnios musulmanes en Sbrenica. para agosto fueron los ataques aéreos de la OTAN contra los serbios bosnios, en diciembre fue el acuerdo de paz de Dayton, y para finalizar nuestro programa, en marzo de 1999, la OTAN inician los ataques aéreos contra Serbia. ¿Qué tanto rollo, qué tantas cosas han sucedido de todos modos que están presentes a lo largo del tiempo? Y, y que quizás nada más estoy dejando esto como antecedentes porque la historia actual la estamos viviendo y se sigue viendo en, en los noticieros día a día... ...y eh, siempre las guerras han sido un trauma para el humano... ...pero creo que no sé si pudiese decir lo que se lleva en la sangre... ...esta sensación belicosa de querer eh, expandir territorio... ...en este caso como lo que se está presentando... ...imponer ciertas ideas a las, a las personas... Ya sean religiosas, ya sean políticas, ya sean sociales, de cualquier modo, pero se están viviendo situaciones actualmente que quizás en algún tiempo ya las habíamos dado, pues si no por olvidadas, ni tampoco por pasadas. Quizás habíamos creído que ya habíamos pasado por estas situaciones y que difícilmente podríamos volver a regresar. Pero bueno, les mando un abrazo. Un, un, un beso muy afectuoso, muy bien dado, como, como les decimos aquí. Los espero la próxima semana que vamos a hablar un poquito de China, de cómo despertó China este gigante dormido que estuvo ahí, que ahorita ha sido su evolución económica tan, tan rápida que pues amenaza a muchos de los países que actualmente han estado acostumbrados a mantener el poder. Pero esto es la próxima semana, siendo 2 de julio la próxima semana. Ahorita les digo que estamos a, a ver déjenme ver mi calendario, 26 de mayo del año del señor. Y pues esto fue Crónica Lunares, yo soy Irving Sun y pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar. <música>